0: Also Regulierung ist so die eine Sache, aber wie gesagt, das reicht einfach nicht. Stattdessen brauchen wir sicherlich Platt, also Alternativen zur Plattformökonomie.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Anna. Hallo Matthias. Wir sprechen heute mit Anna-Varena Nostroff. Sie ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und Theoretikerin unserer digitalen Gegenwart. Sie hat zusammen mit Felix Maszewski ein Buch geschrieben, das heißt Die Gesellschaft der Wearables. Und auch zusammen mit Felix hat sie ein Essay veröffentlicht zu Cambridge Analytica im, ja, einem relativ dicken und, wie, so, so wie ich gehört habe, auch teuren Band zum neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Über diesen Text unter anderem wollen wir heute sprechen. Es soll um digitale Propaganda gehen, eben darum, was es eigentlich heißt, dass wir in einer ganz anderen Öffentlichkeit mittlerweile leben als vor 50 Jahren und auch darum darüber, ob wir in der, dieser digitalen Welt eigentlich frei sein können. Lieber Anna, du bist Theoretikerin der digitalen Gegenwart. Bist du denn selber süchtig nach sozialen Medien?
0: Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten kann. Ähm, also zunächst mal ist man natürlich als Theoretikerin und auch als Forschende ist man darauf angewiesen, dass man soziale Medien in irgendeiner Form nutzt oder zumindest weiß, was da gerade passiert. Ja, insofern stellt sich für mich die Frage, glaube ich, gar nicht so sehr, ob ich süchtig danach bin, sondern vielmehr, ob ich darauf angewiesen bin. Und für meine Forschung bin ich natürlich darauf angewiesen. ja, Weil äh, ich glaube zum Beispiel, äh, wenn man über Instagram qualifiziert, was sagen möchte, muss man auch ein bisschen sich anschauen, wie genau funktionieren diese Medien. Ähm, ja, diese, diese Suchtfrage ist, glaube ich, eine, die man vielleicht auch gar nicht so leicht beantworten kann, weil einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie häufig man tatsächlich äh, aufs Handy schaut oder wie häufig man das auch unterbewusst tut. Also insofern müsste ich vielleicht nochmal bei mir ein bisschen schauen, eine App installieren, äh, die mir dann irgendwie sagt, wie häufig ich das unterbewusst mache. Also ich bin auf jeden Fall schon häufig auch auf sozialen Medien unterwegs. Das bitte ich jetzt gar nicht leugnen wollen.
1: Okay. Ähm, ja, wir haben sozusagen diese neue digitale, digitale Sphäre, wir haben diese ganzen Plattformen, das ist ja jetzt alles auch seit Jahren Thema. Ähm, fangen wir vielleicht mal an. Ihr habt in eurem Buch untersucht anhand von Facebook, wie eigentlich die Logik dieser Öffentlichkeit funktioniert. Vielleicht kannst du erstmal mal erklären, wir wollen eben über Cambridge Analytica sprechen, Was wie funktioniert Facebook?
0: Ähm, vielleicht kann man sich das tatsächlich ganz gut anschauen, indem man äh, sich Cambridge Analytica anschaut, weil Cambridge Analytica tatsächlich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ähm, äh, auch für diese Plattform, also wie eigentlich diese Plattformen funktionieren. Weil ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man sich Cambridge Analytica nicht nur isoliert anschaut, sondern eigentlich Cambridge Analytica ist ein Ausdruck eigentlich von einer Plattformstruktur die die Existenz dieser, dieser Firmen etwa überhaupt erst ermöglicht. Vielleicht
1: kannst du es nochmal kurz erklären, Cambridge Analytica, für alle, die es jetzt das nicht war, mehr präsent genau, haben. Das,
0: das war eine Targeting-Firma, die 2016 im US-Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat, aber auch bei LEAF.eu. Vielleicht können sich einige noch erinnern, auch an diesen CEO damals, Alexander Nix, ein Eaton-Absolvent, also eine sehr konservative, konservative Person, und ähm, Nix hat damals zum Beispiel behauptet, dass Chemical Analytica ein ganz neues Tool der WählerInnen-Manipulation erfunden habe, äh, nämlich das sogenannte Psychographic Targeting. Ist vielleicht nochmal ganz wichtig, auch das zu erläutern, was das eigentlich ist. Die These war damals, also dass Nix sich halt hingestellt hat und gesagt hat, was wir können, ist eben Leute psychologisch zu kartografieren anhand von fünf Merkmalen, Offenheit, Extraversion, Agreeableness und solche Dinge. Und er hat das sozusagen auch verkauft an politische Parteien etwa. Mittlerweile muss man aber dazu sagen, dass Cambridge Analytica offenbar eben dieses sogenannte Psychographic Targeting eben nur ja für so experimentelle Zwecke genutzt hat und eben nicht im breiten Maßstab. Was Cambridge vielmehr gemacht hat, war sehr gängige Methoden der WählerInnen, ähm, ja, ähm, Manipulation würde ich nicht dazu sagen, sondern eher den Versuch halt WählerInnen, Profilierung, Beeinflussung äh, zu nutzen ähm, und dahingehend ist Cambridge Analytica glaube ich auch gerade, weil sie sehr verbreitete Methoden nutzen, ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, digitale Öffentlichkeit heute funktioniert und wie auch bestimmte Agenturen versuchen, diese Öffentlichkeit äh, zu beeinflussen eben zugunsten von bestimmten Auftraggebern, etwa in dem Fall eben die Republikanische Partei.
1: Vielleicht können Und, wir da noch mal ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Also es ging damals um Wahlkampf, nämlich um die US-Präsidentschaftswahl. Und was wurde da genau gemacht dann?
0: Also es gibt unterschiedliche Formen dieser äh, digitalen oder auch feedbacklogischen Propaganda, die Chemisch Analytica angewendet hat. Ähm, ich würde es grob unterscheiden zwischen einmal, Aktivierungsstrategien und Passivierungsstrategien. Ähm, Aktivierungsstrategien äh, funktionieren so, ähm, und ich glaube, daran lässt sich auch die Rolle von Facebook ganz gut aufzeigen, dass Cambridge sich zum Beispiel hingestellt hat und gesagt hat, ähm, okay, wir wollen jetzt erstmal sozusagen diese core trump fehler in den Schaft adressieren. Ja? Und das haben sie nicht gemacht, indem sie zum Beispiel vorher sich eine Anzeige ausgewählt haben, ähm, sondern indem sie eine ganze Bandbreite geschaltet haben, eigentlich Anzeigenvarianten. Das sind teilweise bis zu 1000 Stück gewesen, die man auch maschinell erzeugen kann über diese Plattform. Also wie gesagt, das sind halt so die Plattform-Instrumente, die Facebook auch zur Verfügung stellt. ja. Ähm, und die Variation besteht so zum Beispiel...
1: Wahlanzeigen mit Wahlwerbung. Genau, Wahlanzeigen
0: ja. mit Wahlwerbung. Und das besteht dann zum Beispiel darin, das, das muss man sich so vorstellen, man hat zum Beispiel so eine Donation-Ad, ja, also so eine Spendenanzeige, äh, wo dann unterschiedliche Bilder von Trump äh, dargestellt werden oder auch wo es ähm, eine Differenzierung gibt äh, mit Blick auf die Slogans, die verwendet werden ähm, oder auch mit Blick auf die... Ähm, einfach die generelle Adressierung, ja, dass man zum Beispiel ein bisschen versucht, mal sachlicher zu sein, mal ein bisschen imperativischer zu sein. Und dann kann man das sozusagen erstmal auf die auf die Wähler*innen oder potenzielle Wähler*innen sozusagen loslassen und kann dann in Echtzeit schauen, wie gut diese Anzeigen funktionieren. Also man kann so die Response-Raten in Echtzeit sich anschauen. Und deshalb, ne, das ist eben auch die Rolle von Facebook, dass sie sowas ermöglichen. Und was Cambridge zum Beispiel auch gemacht hat, war die haben sich so ein Siphon-Dashboard aufgebaut, wo sie das sozusagen in Echtzeit kontrollieren konnten. Und dann haben sie sich auf Basis dieser eingehenden Informationen über die Rezeption der Anzeigen in Echtzeit sozusagen ausgewählt, welche sie für welche Gruppe jetzt schalten möchten. Ja? Also das Ganze ist eigentlich so ein äh, Prozess des Plattformexperimentalismus, Also sehr, sehr ähm, flexibel, fluide und sozusagen immer adjustierbar mit Blick auf die gegenwärtige Situation. Und wenn ich vielleicht noch was kurz sagen darf zu den Passivierungsstrategien, die sind aus meiner Sicht politisch noch sehr viel fragwürdiger. Ähm, da fokussiert man sich nämlich nicht sozusagen auf die eigene Kerngruppe, also der WählerInnen, sondern man fokussiert sich äh, in dem Fall eben insbesondere auf äh, mögliche Wähler in der demokratischen Partei und schaut sich zum Beispiel an, ähm, wo sind die Staaten, die vielleicht noch sehr umkämpft sind, wo äh, der Wahlausgang noch nicht so wirklich äh, voraussehbar ist. Ähm, und versucht dann eben zum Beispiel, das hat Cambridge gemacht, gerade bei People of Color etwa in den Newsfeed sowas zu schalten, wie eine Anzeige, bei der ähm, Hillary Clinton eben dargestellt wird ähm, mit ihrem Kommentar aus den 90er Jahren, wo sie ähm, Jugendliche of Color als super predators bezeichnet hat. ja Also wirklich ein sehr, sehr rassistischer Kommentar, sehr problematisch natürlich. Aber dennoch, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Cambridge Analytica zum Beispiel versucht hat, über so eine Strategie der Voter Suppression eigentlich oder so eine Demobilisierungsstrategie versucht hat, Leute womöglich vom Wählen abzuhalten, also insgesamt so eine Grundkonfusion zu erzeugen und damit vielleicht die Leute nochmal zum Nachdenken zu bringen ähm, darüber, ähm, ja, wie rassistisch Hillary Clinton zum Beispiel vielleicht wirklich ist und ob sie tatsächlich so jetzt die eigenen Interessen vertritt.
1: Also da haben wir sozusagen nicht einfach nur ein Wählen irgendwie für einen gewissen Kandidaten, ein irgend, äh, Präsentieren von politischen Ideen oder so, sondern es, wird, es werden gezielt Leute mit einer Information sozusagen traktiert, die sie verunsichern soll und die sie möglicherweise dann davon ab, äh, abhalten soll, eine, eine Kandidatin zu wählen oder so, für die sie vielleicht Sympathien hatten. Ne? So genau. kann man es zusammenfassen. Genau, so
0: kann man ja. sehr gut zusammenfassen. Was natürlich so ein bisschen äh, die Frage auch immer ist, wie effektiv ist das eigentlich? Ja, Und das ist einerseits... Schwierig nachzuvollziehen, weil wir als Forscher eben die Daten darüber nicht haben, die Facebook eben unter Verschluss hält. Generell immer so ein Problem in der Forschung zu digitalen Plattformen, aber auch, weil es natürlich generell, glaube ich, total schwierig ist zu sagen, warum eine Person jetzt zur Wahl geht oder nicht. Das ist natürlich sozusagen kein Multikausaler, äh, kein, kein unikausaler Prozess, sondern da spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle, die sich auch wechselseitig bedingen. Also ich glaube, dieses Narrativ, was am Anfang auch in dieser Debatte um Cambridge Analytica immer eine Rolle gespielt hat, ne, dieses Manipulationsnarrativ, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hart ausgedrückt, sondern es geht eigentlich immer darum, dass man versucht, erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher zu machen, nicht unbedingt Leute jetzt umzudrehen, was aber natürlich anhand der Strategien, die ich gerade geschildert habe, auch sehr gut deutlich wird, dass es eben nicht darum geht, sozusagen aus demokratischen Wähler in republikanische zu machen und umgekehrt, sondern eben, ne, wie du schon, wie du jetzt gerade auch gut zusammengefasst hast, eben darum, dass man zum Beispiel halt demokratische, also democratic leaning, äh, people of color etwa versucht vom Willen abzuhalten.
1: Und was würdest du jetzt rück rückblickend sagen, also welchen Einfluss hatte das auf den Wahlkampf, dieses äh, Tool und sozusagen diese Mobilisierung oder Demobilisierung über Facebook?
0: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist halt total schwer empirisch zu mhm. bemessen. Also ich würde mich da jetzt glaube ich nicht zu einer konkreten Aussage hinreißen mhm. lassen wollen, äh, weil wir darüber die Daten einfach nicht mhm. haben, aber es gibt schon auch Studien, die zeigen, dass ähm, dass das durchaus effektiv sein kann. Ja, also ich würde sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Natürlich hat Cambridge Analytica nicht diese Wahl irgendwie zugunsten von Donald Trump entschieden. Da haben auch traditionelle Medien eine Rolle, natürlich eine große Rolle gespielt, das Fernsehen etwa und so weiter. Und insofern glaube ich, ist das, ist das schwierig zu sagen. Also, oder ich glaube auch eben nicht sozusagen zu reduzieren auf nur diesen einen Faktor, Cambridge Analytica oder insgesamt sozusagen die ganze digitale Trump-Kampagne.
1: Ihr sprecht in eurem Essay auch eben über Cambridge Analytica und benutzt den Begriff demokratische Departizipation. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern und auch aber die Gefahren erläutern, die eigentlich ähm, ja hinter so einem digitalen Wahlkampf, nenne mhm. ich es jetzt einfach mal, auch stecken. Also welche Probleme haben wir damit eigentlich?
0: Also demokratische Departizip Departizipation, damit haben wir eigentlich versucht, eben genau das äh, zu analysieren, was ich eben mhm. unter diesen Passivierungsstrategien zusammengefasst habe, ja, dass man sozusagen eigentlich versucht, oder das ist eigentlich eine Endpolitisierungsstrategie, ja, dass man Leute vom Wählen abhält. Ähm, und die Gefahren, die dahinter stecken, ich glaube, da gibt es mehrere. Äh, zum einen natürlich, dass es generell zu einem Prozess der Depolitisierung kommt, äh, über solche ja, ähm, Konfusionsstrategien oder eben sozusagen dieses Säen von, von Verwirrung einfach generell. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite natürlich, ähm, sozusagen, wenn man jetzt von dieser demokratischen Departizipation mal absieht, ist die Gefahr natürlich insgesamt, dass es eine Radikalisierung gibt. Das sehen wir ja überall auf Facebook und das hat Cambridge Analytica zum Beispiel genauso gemacht. Natürlich geht es darum, bei dieser feedbacklogischen Propaganda, Leute nicht nur sozusagen also potenzielle Wählende passiv anzusprechen, sondern man versucht sie wirklich zu aktivieren. Also man versucht sie auch dahingehend zu aktivieren, dass sie womöglich oder möglichst ähm, auch diese politischen Botschaften teilen, ne? also sharen und liken und so weiter und sozusagen diese Anzeigen eben auch, die Cambridge zum Beispiel geschaltet hat, weiter zu verbreiten. Und ähm, jetzt unabhängig vom Targeting oder auch von Cambridge Analytica sieht man natürlich, und da kommen wir sozusagen ein bisschen mehr auf die Rolle von, von Facebook auch zu sprechen, dass diese Plattformen natürlich vielfach charakterisiert sind über unterschiedliche Radikalisierungsspiralen, die sich zum Beispiel zeigen in etwa den geschlossenen Gruppen. Ja, wir haben das beim Sturm aufs Kapitol gesehen, wie rasant das auch funktioniert. Das teilweise Facebook, die löschen ja immer viel zu spät. Aber da spielt der Zeitfaktor eben auch eine große Rolle. Also was heißt zu spät? Zu spät kann eben schon heißen, dass es nur wenige Stunden sind, Ja, dass diese Gruppen nur wenige Stunden existieren können. Und das reicht eben schon, um sozusagen ein, ähm, ein gravierendes Radikalisierungspotenzial zu aktualisieren.
1: Also man muss es vielleicht mal dazu sagen, also für viele unserer äh, Zuschauerinnen ist Facebook wahrscheinlich gar nicht mehr relevant. Also man ist eigentlich auf ganz anderen Plattformen. So, jetzt ist es aber so, dass gerade in ja vielen nicht-europäischen Ländern Facebook eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es ist teilweise das Internet, es ist ja. äh, da, wo man eben hingeht, wo alle sind ne? und ähm, vielleicht auch noch für eine andere Generation. Wie schätzt du das denn ein? Wird gibt, gibt es bei Facebook gerade sozusagen, in zumindest jetzt hier im Westen, so eine Art von, ja, also einen Rückzug, also
0: naja, ich glaube, Facebook kann man ja nicht von Instagram trennen. Ne? Also das ist, glaube ich, so das Erste, ähm, dass Facebook eben nicht nur Facebook ist ähm, und insofern äh, also Facebook natürlich als Instagram hier noch weiterhin eine große Rolle spielt. Ähm, und was man in diesem Kontext eben auch äh, schon beobachten kann, und das, das finde ich ganz interessant, auch wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie, wie, wo geht eigentlich das politische Targeting sozusagen in Zukunft hin, ist etwa der Aufstieg von ähm, politischen Influencer-Kampagnen. Ne? Und da spielt natürlich ja. Instagram eine ganz große Rolle und dann implizit oder sekundär natürlich auch Facebook. Ähm, also was man zum Beispiel sehen kann, ist, dass es mittlerweile schon so ähm, Influence-Agenturen gibt. Also ich kann mittlerweile als Partei zum Beispiel einfach auf eine ähm, so eine Influence-Agentur zugehen, wie zum Beispiel Urban Legend, die jetzt mittlerweile sehr erfolgreich sind in den USA, und einfach sagen, ich möchte gerne eine politische Botschaft verbreiten und sucht mir mal bitte einen passenden Influencer dazu. Und ganz spannend dabei ist, dass diese Influencer häufig gar nicht so wirklich eigentlich politisch sind. ja, Oder die sind nicht bekannt als politische Influencer oder Leute, die viele politische Botschaften schalten oder sonst irgendwas. Sondern das können einfach zum Beispiel Food-Influencer sein oder das können Fashion-Influencer sein, die dann vielleicht auch einfach mal irgendwas zu Climate Change sagen auf einmal. ja, Oder die dann vielleicht mal irgendwas sagen zu, zu Abortion, ja. Ähm, wo dann aber vielleicht auch gar nicht so offensichtlich wird, dass das sozusagen wirklich von einer politischen Partei ausgeschaltet ist. Ja. Und da muss man äh, noch dazu erwähnen, die Federal Trade Commission hat mittlerweile da so, ein, äh, so eine Transparenzinitiative durchgesetzt, also dass man, das kennen wir ja auch von Instagram, dass Influencer halt die Sponsored Posts auch immer als Sponsored Posts labeln müssen. Aber wir kennen ja unser Medienverhalten und ich glaube, die wenigsten würden sozusagen, wenn sie halt jetzt irgendwie durch Reels scrollen oder so, da jetzt irgendwie dieser Sache hinterhergehen und halt sich fragen, okay, von wem kommt denn das eigentlich? Ähm, also insofern, ich glaube, Instagram spielt, wird auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen, auch im Wahlkampf 2024 in den USA, da gehen auch viele Leute momentan davon aus, dass das sozusagen die ähm, prägnanteste Form von, von Targeting werden wird. Und ähm, insofern, Instagram ist, ist wichtig hierzulande, vielleicht wichtiger mittlerweile als Facebook, weil Facebook einfach nicht mehr so krass genutzt wird, aber ich glaube, wir müssen uns da schon auch immer sozusagen die globale äh, Ebene anschauen und äh, wie du schon sagst, eben auch Länder, bei denen äh, Facebook eben sozusagen das Internet, einfach die gesamte Infrastruktur stellt, ja, genau.
1: Es ist ja sehr interessant, also das Politische findet auch auf Instagram statt, jetzt mehr über die Influencer, also es läuft anders, als es äh, dann bei Facebook lief. Was bedeutet das denn aber für zum Beispiel politische Parteien, für die politischen Akteure? Also schon in eurem Aufsatz habt ihr es ein bisschen beschrieben. Es zählt ja im Endeffekt, wenn wir jetzt Facebook als Privatkonzern haben, der diese riesige Infrastruktur bereitstellt, ja, wer kann dann am Ende da sozusagen mitspielen auf dieser Art mhm. von digitaler Propaganda oder sozusagen im digitalen Wahlkampf? Das sind die Leute, die sehr viel Geld haben. Wie, was bedeutet das für die Parteien oder für den politischen Prozess?
0: Also ich glaube insgesamt können wir so einen Prozess be beobachten, der sich vielleicht als ähm, programmierte Alternativlosigkeit bezeichnen lässt, ja, ohne das sozusagen jetzt irgendwie zu reproduzieren, dieses Narrativ, alles ist alternativlos und äh, wir wissen ja, dass es Alternativen gibt, also Mastodon zum Beispiel in den sozialen Medien oder auch Signal etwa, wenn es so um so Messaging Channels geht. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist es eben so, dass äh, einfach sozusagen auf einer individuellen Ebene die PolitikerInnen selber sehr stark davon abhängig sind, dass sie ihren Content über äh, Instagram, Facebook oder insgesamt die sozialen Medien vermarkten. Also das, was Robert Habeck zum Beispiel gemacht hat, zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr auf Twitter, weil das ist eine demokratieschädliche Plattform, ist, glaube ich, eine Ausnahme, die aber die Regel bestätigt. Ja. Und... Ähm, das heißt, auf einer individuellen Ebene ist es insbesondere für aufstrebende PolitikerInnen mittlerweile total wichtig, dass sie diese Medien nutzen und ich glaube, da kann man auch niemandem irgendwie so einen Vorwurf machen. Ja, das ist natürlich ein systemisches Problem, was auch eigentlich eine gesellschaftliche Antwort braucht. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass, dass Parteien natürlich viel abhängiger sind von diesen sozialen Medien. Natürlich ist es so im Wahlkampf, ähm, dass als Partei man mittlerweile einfach darauf angewiesen ist, ähm, diese Plattform zu nutzen, diese Plattforminstrumente zu nutzen, die Facebook darstellt oder, oder zur Verfügung stellt, ähm, weil man sonst eben auch einen gravierenden Nachteil hat gegenüber Wettbewerberparteien. Äh, ja? ähm, und ich glaube da. Es ist auch ganz spannend zu beobachten oder das ist so eine Prognose, die gerade in den Politikwissenschaften von einigen Leuten vertreten wird, dass sie sagen, der äh, Prozess der, der, des digitalen Wahlkampfes mittlerweile auch so automatisiert. Ähm, dass Facebook womöglich irgendwann äh, die, die Möglichkeit hat, tatsächlich das auch komplett zu übernehmen, also dass es irgendwann gar keine Campaigning-Teams mehr gibt, ja, was natürlich gleichbedeutend wäre mit einem weiteren lukrativen Geschäftszweig für Facebook. Ähm, und ähm, dahingehend muss man, glaube ich, auch ganz ganz klar darauf achten, was passiert da gerade ja, äh, und ähm, inwiefern, ja, was ist sozusagen die Zukunft für Campaigning-Teams auch?
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn wir über diese Dinge sprechen, wir wirklich über Öffentlichkeit sprechen. Ja? ja. Also etwas, was in unserer demokratischen Gesellschaft, wenn man so will, einfach eine extrem wichtige Funktion hat. So Und jetzt gibt es diese Konzerne, die diese digitale Infrastruktur stellen. Und wir können haben aber als Gesellschaft einfach gar nicht so richtig den Zugriff darauf, wie eigentlich das Design dieser Plattform aussieht. Wie würde, was würdest du denn sagen? Gibt es überhaupt demokratische, gibt es sozusagen eine demokratische Rückgewinnung, Perspektiven einer Rückgewinnung dieser Öffentlichkeit? Oder was müsste passieren? Wie könnte man sich das vorstellen? Oder kann man sich es überhaupt vorstellen?
0: Ich glaube, da braucht es auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Ansätze. Also, das ist nicht nur getan, indem man einfach sagt, wir müssen besser regulieren oder so, weil Regulierung das Problem immer nur im Ansatz lösen kann. Es gibt natürlich sozusagen im Bereich der rechtlichen Regulierung einige Möglichkeiten, aber auch da sehe ich, dass zum Beispiel in der Critical Legal Theory gerade viele Leute sich auch darüber Gedanken machen, ob die gängigen Regulierungsmechanismen eigentlich ausreichen. Ja, und zum Beispiel im Wettbewerbsrecht ist das dafür geeignet eigentlich auf diese konkreten Machtformen von Facebook zu antworten. Also Regulierung ist so die eine Sache, aber wie gesagt, das reicht einfach nicht. Stattdessen brauchen wir sicherlich Platt, also Alternativen zur Plattformökonomie und wie man die sich dann vorstellen kann, ähm, da gibt es eben unterschiedliche Auffassungen und auch unterschiedliche Modelle. Sowohl so praktische Modelle wie zum Beispiel sowas wie Plattform Cooperatives, das ist ein Konzept von Trevor Scholz, das ich sehr interessant finde. Also da geht es eben zum Beispiel um so Alternativen zu. Airbnb, ja, dass man das sozusagen äh, vergemeinschaftet und ähm, dann gibt es aber noch so weitere Sachen wie, wie Data Trust oder Data Commons und so, die, glaube ich, Vor- und Nachteile haben, die man auch diskutieren muss. Ähm, aber es gibt auch in der theoretischen Arbeit momentan, glaube ich, ganz interessante Ansätze, also von, von Data Owning Democracy bis hin zu, ähm, zu ähm, Platform Socialism, Konzept, das James Muldoon vorgeschlagen hat, ist sozusagen auch eine sehr ähm, umfassende Demokratisierung digitale Demokratisierung in, in sämtlichen Bereichen eigentlich unserer digitalen Gegenwart vorschlägt. Und wie, ich glaube, die, diese Umfassenheit, die brauchen wir auch. Ja.
1: Wie würde das denn aussehen? Also du
0: meinst jetzt mit Blick aufs Campaigning?
1: Nee, also müsste man dann sozusagen, würde man dann sagen, man gründet jetzt neue Firmen, die irgendwie in einer genossenschaftlichen Kontrolle sind oder was, was, was würde das heißen? Dass du, oder würde man sagen, man enteignet jetzt Facebook, wie Jan Böhmermann das ja halt zum Beispiel auch fordert. <lacht> im. Äh, <lacht> Nein, <lacht> ja, man ja. müsste
0: tatsächlich einfach so für eine Vergemeinschaftung der Daten sorgen ja und das Daten im Kollektiv auch organisiert und ähm, ähm, ja, und auch dass demokratisch darüber entschieden werden kann, zu welchen Zwecken die genutzt werden. Also das ist glaube ich so, eine, es geht um eine Demokratisierung ungefähr Vergemeinschaftung auch von Dateneigentum. Das ist glaube ich ganz wichtig dabei.
1: Okay. Jetzt ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema, beziehungsweise es schließt eigentlich daran an, Du hast jetzt in, den, in letzter Zeit viel zum Metaverse gearbeitet, das ist jetzt die neueste Version sozusagen von mhm. Facebook, also wir hatten Facebook, Instagram. Facebook
0: jetzt Meta natürlich. Jetzt, genau, ja.
1: jetzt heißt es heißt schon Meta ja. ähm, und das Metaverse. Ich ehrlich gesagt ähm, weiß noch gar nicht so genau, was das eigentlich ist oder was man da macht, vielleicht erklärst du uns das mal und den Zuschauenden.
0: Also das Matter Metaverse ehrlich gesagt sehr schwer zu erklären, weil es darüber überhaupt gar keinen Grundkonsens gibt und das Konzept ist auch nicht neu. Also das gibt es einmal sozusagen in der Technologie-Community schon länger und Zuckerberg tut jetzt halt so, als hätte er das neue erfunden. Ja? Also im Endeffekt geht es auf jeden Fall darum, dass wir, also es ist vielleicht am ehesten beschreibbar als eine dreidimensionale Version ähm, des Internets, das wahrscheinlich sich in unterschiedlichen Räumen abspielt. also Man spricht deshalb auch von Metaversen. Ja? Man kann sich das so vorstellen, dass es unterschiedliche virtuelle Welten gibt, äh, zu denen man dann Zugang hat oder eben auch nicht. Kann auch sein, dass die halt sehr kostspielig sind, dass man da sehr viel Geld für bezahlen muss. Also ne? das ist auch alles nicht ganz so egalitär und so weiter, wie Zuckerberg das alles verspricht. Äh, aber was auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird, sind sogenannte immersive Erfahrungen. Also die, die Erfahrung, die ich mache, wenn ich zum Beispiel eine VR-Brille aufhabe, dass ich Teil einer virtuellen Welt bin. Ähm, das, das sind so äh, auch sozusagen die Sales-Pitches gerade von Zuckerberg. Ja? Dass man sich wirklich te als Teil von etwas virtuellem empfindet.
1: Und wenn man sich jetzt also mal die Bilder davon anguckt, kann man ja machen bei Google oder bei Twitter gibt es da auch immer wieder hm. Screenshots, dann sieht das ein bisschen aus wie Sims 2 oder so. Also es ist jetzt noch keine, keine besonders ausgefeilte Grafik, aber so kann man sich das dann vorstellen. Also man hat so ein Avatar und geht dann da durch solche Räume ja, ne, und soll dann da genau. interagieren sozusagen. Ja. Das klingt ja eigentlich erstmal absurd. Also ich habe das wirklich nicht, nicht richtig verstanden. Ja, also, also
0: was jetzt so die ähm was das Spannende daran sein könnte, ist mir persönlich auch nicht klar. Ja, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich glaube, das können wahrscheinlich diejenigen eher beantworten, die im Gaming-Bereich aktiver sind. Und der Bereich ist ja gigantisch. Ja. Das, das, das vergisst man vielleicht, wenn man selber keinen Bezug dazu hat. Aber ich glaube, ähm, was Leute zum Beispiel auch im Gaming-Bereich suchen und auch finden, ist einfach eine neue Form von Sozialität. Also so ein bisschen was wie einfach eine Fortsetzung von Social Media, aber den, äh, teilweise eben im dreidimensionalen Raum oder im virtuellen Raum. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was Zuckerberg eigentlich anstrebt, ist tatsächlich eigentlich eine Zukunft von Social Media zu schaffen. Also diese dreidimensionalen Räume wirklich als soziale Räume des Sozialen zu begreifen. Ne? Also dass das Soziale im Zuckerbergschen Begriffskosmos was Problematisches ist, wissen wir. Aber ähm, das ist sozusagen, glaube ich, die, äh, die Idee, dass wir irgendwann einfach uns diese Brille aufsetzen. Und dann können wir einfach unseren Freundinnen und Freunden als Avatare online begegnen und dort halt einfach irgendwie miteinander sprechen. Ähm, dass das aber nicht so kommt, also dass das alles nicht egalitär sein wird, dass das ähm, wahrscheinlich ein signifikantes Machtgefälle nach sich ziehen wird, ist völlig klar. Das sieht man auch jetzt schon. Äh, schon jetzt gibt es ja sowas wie Horizon Worlds etwa. Das, da hast du, glaube ich, gerade auch drauf äh, rekurriert, äh, als du gesagt hast, dass das alles so wahnsinnig schlecht aufgelöst und, und, und irgendwie furchtbar aussieht. Ja, wo ich auf jeden Fall zustimme. Ähm, da gibt es jetzt schon solche Probleme wie Sexual Harassment und Übergriffe eben, ähm, äh, Pädokriminalität, solche Dinge, also wo irgendwie schon klar ist, das Ganze setzt sozusagen gängige Probleme von sozialen Medien fort äh, auf eine ja, fast noch schlimmere Art und Weise. Ähm, und
1: wie, 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 wie sieht das da aus oder was ist da passiert genau?
0: Da ist, also es gibt, du kannst sozusagen als Avatar, es gab mehrere Fälle von Avataren, die einem sexuellen Übergriff ausgesetzt waren, ja, wo dann einfach ähm, irgendwie, ähm, ja, Avatare auf dich zukommen und ähm, ne, du hörst ja. ja auch die Stimmen der Leute und dich halt einfach sexuell belästigen. Ja. Was Facebook dann gemacht hat, war äh, am Anfang erstmal wieder zu sagen, ah ja, ähm, Ne, wir, wir designen wieder ein neues technisches Tool, um das Problem zu lösen, also so diese gängige solutionistische Strategie ähm, äh, und die haben dann so ein Safety-Belt-Design, also dass ich sozusagen so einen Sicherheitsabstand aktivieren kann, wenn mir das passiert. Äh, bei Leuten, denen das passiert ist, die haben allerdings berichtet, dass äh, in dem Moment, in dem das passiert war, eben sie überhaupt nicht ähm, dazu in der Lage waren, weil sie einfach sehr schockiert waren und äh, sozusagen schockgefroren äh, irgendwie. Also äh, das sagt die Nina Patel etwa, die ja das passiert ist, hat das explizit so ausgedrückt, äh, dass sie einfach nicht in der Lage war, das irgendwie zu aktivieren. Und da sehen wir mal wieder, irgendwie Facebook, wie Facebook Probleme angeht, äh, ist äh, sozusagen immer ähm, ja, also ne, nicht, nicht, nicht wirklich userzentriert, sondern eigentlich immer so nur nach den eigenen ökonomischen Imperativen. Ähm.
1: Ja, und in anderen Bereichen, also bei Facebook hat man es ja wirklich äh, schon so, also so krasse Beispiele gehabt, dass da wirklich äh, Menschenhandel organisiert wurde über ja. die Plattform und so ja. weiter. Ja, Und das, was man nun wirklich nach ja, ein paar Jahren des Beobachtens und äh, der WhistleblowerInnen, sagen kann, ist, dass da halt einfach nicht richtig reguliert wird ja, oder dass es einfach auch keine Kontrolle gibt. Also.
0: Genau, und das Problem ist dabei natürlich auch, dass diese Räume halt die Grenzen von Nationalstaaten übersteigen, dass es einfach mhm. halt sozusagen globale Räume sind. Und da stellen sich eben die, ähm, die Leute, die gerade regulieren oder auch die, die, ähm, ja, die EU auf EU-Ebene zum Beispiel, stellen sich die Leute eben auch gerade die Frage, okay, was machen wir jetzt mit diesem Metaverse? Ähm, wie können wir da überhaupt regulierend eingreifen? Was auch viel damit zu tun hat, dass ähm, vieles sehr viel weniger noch nachvollziehbar ist, weil es ja nicht mehr um das geschriebene Wort geht, was du sozusagen nachvollziehen kannst, sondern ähm, es ist halt, es geht viel mehr ums gesprochene Wort, ja, um, um die real. Live, äh, um das Real Life Behavior, wenn man so will. Und dadurch, dass das natürlich nicht alles aufgezeichnet wird, kannst du es halt schwieriger nachverfolgen. Also jetzt insbesondere, wenn es um sowas geht wie uh, Sexual Harassment und so.
1: Was würde jetzt denn das Metaverse für den politischen Prozess bedeuten? Gibt es da irgendwie schon, kann man da schon was erkennen oder kann man es noch gar nicht so sagen?
0: Ähm, ich glaube, man kann schon was erkennen, was aus meiner Sicht aber viel zu wenig diskutiert wird. Also einerseits kann man zum Beispiel, wenn man sich die Patente von Facebook jetzt schon anschaut, sehen, dass es womöglich, wenn sich das tatsächlich durchsetzt, um sowas gehen kann wie eine Radikalisierung des Überwachungskapitalismus, was dann wiederum auch aufs Anzeigenmarketing ähm, zurückspielt. ja, ähm, Weil wir jetzt schon sehen, dass Facebook solche Patente anmeldet, wie zum Beispiel biometrische Daten, dass die verwertet werden können. Dass man zum Beispiel ähm, verwerten kann, wie meine Augen sich zum Beispiel bewegen. Ja? Also, oder sowas wie Körperdaten, die viel stärker verwertet werden kann, Also biologische Daten einfach. Und wenn man sich vorstellt, dass man diese Daten zur Verfügung hat, also viel sensiblere Daten, und auf der Basis Anzeigen schalten kann, auch in virtuellen Räumen, kann man sich natürlich vorstellen, dass die Anzeigenschaltung halt noch viel profilierter, viel präziser agieren kann. Und ähm, wie gesagt, mit Blick auf diese Patente zeichnet sich das schon ab. Es gibt gerade so ein bisschen immer die Debatte, in welche Richtung äh, geht jetzt gerade der digitale Kapitalismus? Wird es eher zu so einer äh, gr größeren Reliance irgendwie ähm, auf diese Servicemodelle kommen, also die wir so von Netflix kennen? Ne? Und ich mhm. glaube, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich kann ja jetzt zum Beispiel auch schon, wenn ich äh, mich im ähm, Oculus Rift VR AR Store, da kann ich jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, ich möchte mir so ein VR-Yoga äh, Ding oder so monatlicher halt leasen. Ja? Mhm. Ähm, also sowas wird, glaube ich, eine Rolle spielen, aber ich glaube, dass es sich tatsächlich paaren kann mit so einer Radikalisierung des Überwachungskapitalismus, der natürlich auch Konsequenzen hätte für das Politische, weil wenn Parteien auf diese Art und Weise werben könnten oder Zugang hätten zu diesen Daten, könnte das natürlich gravierende Folgen haben. Äh, und was ich in diesem Kontext auch ähm, anmerken würde oder was man vielleicht beobachten kann, kann, ähm, ist, dass äh, Games als Räume für politisches Targeting mittlerweile sehr interessant sind für Parteien. Was Macron zum Beispiel gemacht hat, war äh, in der letzten Wahlkampagne äh, in Minecraft zu werben. Ja, also das ist ein ganz spannendes Beispiel. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, aber das entwickelt sich ja gerade. Dieser ganze Bereich des AR-VR-Marketings entwickelt sich gerade äh, und da passiert einfach sehr viel. Was man nur sehen kann, ist, dass, dass diese, diese dreidimensionalen Räume eben auch, und da bin ich ganz sicher, die werden politisch genutzt werden. Also ich glaube so, das dystopischste Bild davon ist, dass man sowas hat wie eine dreidimensionale trump rally die halt im virtuellen Raum stattfindet äh, und dass man sozusagen äh, in Echtzeit vermessen kann, wie die Leute sich gerade fühlen ja? und dann, dass Trump seine Rede daraufhin anpassen kann. Das ist, glaube ich, das ist jetzt eine dystopische Fluchtlinie, aber das ist im Bereich des Möglichen, wenn man jetzt äh, nicht regulierend eingreift und äh, diese Form des ja, virtuellen Surveillance-Capitalism irgendwie unterbindet.
1: Also eine Verschärfung des Überwachungskapitalismus, ein Begriff von Shoshana Zuboff, vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, was das eigentlich ja. heißt, dass wir im Überwachungskapitalismus eigentlich mittlerweile schon leben.
0: Genau, also Überwachungskapitalismus heißt einfach nur, das ist ein Kapitalismus, der über die Extraktion von Userdaten funktioniert. Es ne? spielt eben beim äh, politischen Targeting genauso eine Rolle. Man äh, instrumentalisiert. Man vermisst Personen, nimmt diese Daten und verkauft sie an andere Parteien, die meistbietend dafür aufkommen wollen. Und dann kann man eben mit diesen Daten zum Beispiel sowas machen wie halt versuchen, eine sehr gute Anzeige zu schalten, die vielleicht gerade irgendwie auf diese Person passt, die diese Anzeige gerade sehen möchte oder eben auch nicht. Ja, man versucht dann natürlich auch, das zukünftige Verhalten von Personen zu ein bisschen auszurichten, also vielleicht die Kaufentscheidung von einer Person zu beeinflussen oder eben im Kontext des politischen Targetings die Wahl einer bestimmten politischen Partei vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher zu machen oder auch nicht. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie effektiv sind diese Methoden? Da gibt es auch sehr viel Streit drum in der akademischen Community und auch da, also das Problem ist wieder, wir haben zu wenig Daten von Facebook und da bräuchte es auch definitiv mehr unabhängige Forschung, die einen anderen Zugang dazu hat.
1: Jetzt gab es mal eine Zeit, man kann sich eigentlich kaum noch dran erinnern, wo die das Silicon Valley ähm, als die sind als visionäre aufgetreten mhm. und die sind aufgetreten als als ja, die wurden auch hier am und haben gesagt, wir machen die Welt besser, ja und ähm der Begriff, der damals schon da kritisch dagegen verwendet wurde, ist ein Solutionismus. Also, da wird was, äh, ja, soll was durchgedrückt werden, was eigentlich auf Politik oder den politischen Prozess keine Rücksicht mehr nehmen muss, ja. Jetzt habt ihr gerade ein Essay geschrieben, wo ihr gerade mit Blick auf das Metaverse, ähm, ja, so eine Art von Mentalitätswechsel feststellt. Wie könnte man den denn eigentlich beschreiben?
0: Ähm, genau, Solutionismus, vielleicht erkläre ich das Konzept ja. nochmal ganz kurz, ist ein Begriff, der 2013 von Evgeny Mausow, einem Kritiker des Silicon Valley und des digitalen Kapitalismus geprägt wurde, mit dem er eigentlich zunächst mal verwiesen hat auf eine weit verbreitete Ideologie, halt unter anderem im Silicon Valley oder eben auch insgesamt in der Tech-Branche, dass man eben der Ansicht ist, dass man komplexe gesellschaftliche Probleme über sehr simple technologische Tools im Alleingang sozusagen lösen kann. Und ich glaube, dieser Begriff war sehr prägnant und sehr präzise, war ein ganz wichtiger Begriff in der Theoriedebatte in den 2010er Jahren aufwärts. Und hat sich, glaube ich, auch immer wieder so sehr gut beispielhaft nachvollziehen lassen in bestimmten Produktpräsentationen zum Beispiel. Ja? Also wir können uns noch alle erinnern, das war natürlich viel früher, als das iPhone vorgestellt wurde, sozusagen wirklich zu so einem quasi-messianischen Ereignis wurde, äh, wo das Smartphone irgendwie vorgestellt wurde, also das Teil, was irgendwie meinen Alltag total smart organisieren kann und so weiter. Dann gab es, glaube ich, ähm, so in der Geschichte der, der solutionistischen Tools vielleicht auch, äh, ganz interessant natürlich, glaube ich, noch ein äh, solutionistisches Versprechen mit Blick auf die Apple Watch, die dann versprochen hat, äh, wir optimieren die Gesundheit oder auch übergeordnet, wir äh, können leisten, tatsächlich einen Teil für die Forschung, äh, also über die Datenspende von Personen zum Beispiel die Forschung voranbringen ähm, und ich glaube, so die letzten großen solutionistischen Versprechen waren einmal, diese, diese Vorstellung oder dieses Versprechen von äh, wurde tatsächlich auch explizit von Eric Schmidt, Ex-Google-CEO, vertreten, wir können die Klimakatastrophe lösen. Äh, ist schon ein bisschen länger her, dass er das mal wirklich so auf den Punkt gebracht hat. Und das Letzte war, glaube ich, tatsächlich im Mai 2020, als Apple und Google sich zusammen hingestellt haben und gesagt haben, wir sind jetzt angetreten, das ist ein Zitat, um eines der gravierendsten Probleme der Menschheit zu lösen und haben dann so diese Schnittstelle für diese Corona-Warn-App. Ähm, vorgestellt ja. ähm, Corona war ja alles in Ordnung, da muss man gar nicht so sehr kritisieren. Ähm, politisch ist das aber auch ein bisschen problematisch, aber das tut jetzt glaube ich nicht zur Sache. Aber das war glaube ich so das letzte große solutionistische Versprechen, wir, wir lösen die Pandemie über technologische Tools. Ähm, und ich glaube, je mehr wir sozusagen in diese Katastrophen reinschlittern, umso klarer wird eben, dass diese Versprechen, eben, dass die nicht ziehen, mhm. ja, dass die Produkte nicht kommen und dass das einfach Illusionen sind. Und ich glaube, mit dem Metaverse-Video von Zuckerberg, das ist ja vorgestellt worden im letzten Herbst, wurde dann auch relativ schnell klar, dass die Leute einfach desillusioniert sind, dass man sowas gar nicht mehr ernst nimmt. Ja, Die ganze Rezeption dieses Videos, Wurde sehr, sehr kritisch aufgeladen und zwar durch die Bank, mit, natürlich mit Ausnahme von so einigen entlegenen Technik-Magazinen, die halt einfach jeden Kram abhypen und so, ja, und Web3-Community und so weiter. Ähm, aber ich fand das doch sehr signifikant, wie, ähm, ja, wie homogen eigentlich die Kritik, war, also nicht homogen, aber wie, wie, wie klar doch irgendwie sozusagen diese Kritik wurde in unterschiedlichen Facetten. Also einige Leute haben gesagt, ähm, das macht ökologisch gar keinen Sinn. Manche Leute haben gesagt, das ist ein schlechtes Investment. Ja? Dann kamen wieder Leute, die sagen, also wie du jetzt auch, das sieht alles so furchtbar aus. Es ist schlechter als Second Life und so weiter. Also ich glaube, an dieser gesellschaftlichen Reaktion konnte man ganz gut ablesen, dass da irgendwie gerade sich was verändert und dass dieses solutionistische Narrativ einfach mittlerweile, mittlerweile bei sehr vielen Leuten nicht mehr zieht. Und ich finde es auch auf eine Art sehr spannend, dass in dem Moment, in dem halt so ein Konzern wie Facebook offenbar es nicht schafft, innerweltliche Probleme zu lösen, dass sie sich hinstellen und sagen, hier ist sozusagen unsere Alternativwelt, ja, hier ist sozusagen unsere virtuelle Welt, ähm, die vermeintlich keine Probleme zeitigt, was natürlich Quatsch ist, ja, habe ich eben schon angesprochen, also alles, was man jetzt schon sehen kann, von Sexual Harassment bis hin zu... Nach Fortführung des digitalen Kapitalismus in vielleicht noch verschärfter Form bis hin zu äh, Formen der Prekarisierung, die da eine Rolle spielen werden und so weiter. Also das wäre sozusagen unsere Diagnose jetzt zu sagen, wir schlittern so langsam in eine postsolutionistische Ära rein.
1: Also der Zauber des Silicon Valleys ist sozusagen verflogen. Das ist ja eigentlich mal eine optimistische äh, These. Und ähm, ja, wir können dann hoffen, dass man. Dadurch diese Konzerne regulieren wird, weiter, dass man sie aber auch demokratisieren kann und ja, hoffentlich in einen, einen bald mal irgendwann eine sozialistische Öffentlichkeit auch schaffen kann. Danke fürs Gespräch. Danke sehr.